0: مرحبا وأهلا بكم في الحلقة الثالثة والأربعون من أساطير بودكاست في موسمه الثالث أساطير حرب طروادة أنا عادل قبل أن نبدأ حلقة اليوم أود أن أذكر شيئا ما نسيت أن أذكره في الحلقة السابقة ألا وهو تعليق على عنوان الحلقة؟ تجري الرياح بما لا تشتهي السفن، وبيت شعر لأبو الطيب المتنبي، ما كل ما يتمنى المرء يدركه، تجري الرياح بما لا تشتهي السفن، عندما كنت أبحث عن هذا البيت بالذات، وجدت أن أحد الشعراء قال رداً عليه، تجري الرياح كما تجري سفينتنا، نحن الرياح ونحن البحر والسفن، إن الذي يرتجي شيئا بهمته يلقاه ولو حاربته الإنس والجن فاقصد إلى قمم الأشياء تدركها تجري الرياح كما رادت لها السفن الشاعر الذي قال هذه الأبيات مجهول لا لم أجد أي مصادر تذكر اسم الشاعر أو شاعرة الذين قاموا بكتابة هذه الأبيات ولكنها مضاد جميل لما كتب المتنبي هذا الموسم هو موسم سيريالي مما يعني أنه يجب عليكم أن تستمعوا للحلقات بالتسلسل إن كانت هذه المرة الأولى التي تنضمون بها إلينا أهلا بكم عليكم أن تبدأوا بالحلقة 41 لكي تتعرفوا على أصول حرب طروادة ومسبباتها بقي لدي حساب واحد من الحسابات التي قدمتها وجيز لمستمعين أساطير بودكاست إذا أردتم فرصة للربح بهذا الحساب الاشتراك لسنة كاملة مدفوع بالكامل من قبل وجيز إذا أردتم فرصة في الربح فعليكم التوجه إلى إنستغرام وترك تعليق على آخر صورة إذا كنتم تستمعون لهذه الحلقة بين الثامن والرابع عشر من أكتوبر بالحديث عن التفاعل مع البودكاست إن كنتم تستمعون للبودكاست على سبوتيفاي فارفعوا الشاشة قليلا للأعلى وسترون أن هنالك مع كل حلقة يوجد سؤال ويوجد أحيانا تصويت. لم أكن أعلم بوجود هذه الميزة على سبوتيفاي فإن كنتم تستمعون للبودكاست هناك فأتركوا لي تعليقا. في حلقة الأسبوع الماضي لم يعد أمام أجاممنون قائد الجيش الإغريقي أي تعائق لكي يبدأ بالحرب. ولكي يستعيد هيلن السبارتية من طروادة. أكيليز وأوديسيوس انضموا للجنود والرياح العاتية تساند السفن بعد أن قتل ابنته إفجينيا في هذه الأثناء يتملكني الشعور أن أجاممنون لا يكترث لهلن هو فقط يريد المحاربة هذه الحلقة تعتبر الجزء الأول من الإلياذة لهومر التي تبدأ تسع سنوات بعد بداية الحرب أهلا بكم في الحلقة الثالثة والأربعون من أساطير حرب طروادة الأحلام المخادعة وسخط الآلهة دريني في كتابه قصة طروادة لا يتقيد بالإلياذة تماما فوصف رحلة الأسطول قائلا أن الآلهة طلبت تضحية أخرى ألا وهي دم الفارس الأول الذي تطئ قدماه أرض طروادة في طريق الأسطول دعا يوليس رب الرياح أبنائه ليساندوا الأسطول وفعلا حصل ذلك. شقت السفن المياه العاتية إلى أن بدت طروادة في الأفق متشحة بالشفق النحاسي الذي صبغ سماءها بالبنفسج الرائع. بدت طروادة ذات الأسوار المشيدة والقبب المنيفة. كان بوسايدن إله البحر هو من بنى طروادة بمساعدة أبولو إله الموسيقى الذي حرك الصخر بقيثاراته المباركة مناليس زوج هيلن أراد أن يكون أول الجنود على الشاطئ لكن لم يكن أحد يريد أن يضحي به تذكروا أن شرف المغامرة والتضحية هو أمر مهم عند الإغريق، ولذلك لن يكون الأمر صعب أن يحل أحد مكان مناليس عز على أحد الجنود الأبطال أن لا يكون هو الفدائي الأول بروتسيليوس البطل هانت عليه الحياة وتفهت في عينيه لذائذ العيش استخار أربابه نظر إلى الشمس وقفز من على السفينة عندما رآه باقي الجنود صاحوا بصوت مدوى وانتشر الصياح من سفينة إلى أخرى كالعدوى وقف بروتسيليوس وصدره مفتوح مواجها الأسطول وأصوات صياح الرجال صيحات الحرب التي هزت أصوات طروادة تلفحه من كل جانب وإذا بالسهام الصديقة ترشقه من كل الأطراف وإذا هو ملقا على أديم الثرى مضرجا بدمه معفر الجبين كأول فدائي في هذه الحرب عندما وصل خبره إلى زوجته ساليا فجعت وحل الحزن عليها وصلت للأرباب أن تموت لتلتقي بزوجها فجاءها هيرميز رسول الآلهة في الحلم ومعه زوجها ليزورها فغرقا في طوفان من القبل عند انتهاء وقت الزيارة حان موعد عودة بروتسيلس إلى عالم الأموات تعلقت به ولم تكترث حتى سعقتها الآلهة في مكانها رحمة للزوجين اللذان عدا معا إلى دار الخلود لا اعلم من اين حصل دريني خشب على هذه القصه لكني لم اجدها في اي مصدر اخر واردت ان اضمها للحلقه لانها ظريفه بدات الحرب وحطت الجنود على الارض وما ان اقبلوا على اسوار طرواده الا وقابلتهم اسهم الترواديين ولكن لم يكن شيء ليردعهم كان أخيل يرعد بين الصفوف يوزع المنايا ويقرب الآجال وأودسيس المغوار وسلاحه السمراء في يمينه تنفث الموت في صدور الأعداء أيجاكس والجنود ودياميتيز وآجامامنون وبتروكلس وفينيكس ومناليس والأبطال الكثيرون هكتور ابن بريم وبندارس تلميذ أبولو والأبطال كلهم يحاربون بقوة من أجل هيلن مضت أعوام تسعة مليئة بالتعب والأهوال، قضاها الهيلانيون الأغريق بالحرب، وأرسال السرايا إلى الريف لجلب الغنائم، الهيلانيون هو اسم آخر للأغريق. ذات مرة هاجموا إحدى القرى فكان من جملة ما أخذوا فتاتان جميلتان، الأولى أخذها القائد أجاممنون وكان اسمها كريسيس، ابنة أحدى قديسين أبولو، إله الموسيقى. والثانيه بريسيز واخذها اخيل عندما علم قديس ابولو محل بابنته التي كانت بالنسبه له كل مباهج الحياه حمل نفسه وذهب الى عند اجاممنون ولكن اجاممنون رفض مقابلته فانتظره وترجى الحراس ان يسمحوا له بالحديث مع القائد عندما سمحوا له اخيرا وقف امام اجاممنون وهو ضعيف الجسد موهون القلب وترجاه بحق الآلهة أن يعيد له ابنته العزيزة ولكن لا جدوى بل أجاممنون وبخ الراهب على جرأته أن يتحدث إليه وأعاده إلى المعبد خائبا فما كان منه إلا أن صلى وصلى وطلب من أبولو المساعدة بحق كل الصلوات التي أرسلها إليه على مر السنين سقط الكاهن أمام المذبح ينتحب والشموع الموقدة تذرف الدموع معه على جبل أولمبوس كان أبولو ينصت فانتفض بالسماء ورف فيها وأمسك سهامه وقوسه من مكانه في سماء الليل ووجهها نحو سفن وجنود الأغريق وأمطر عليهم السهام كالماء كالوباء واستمر هذا العقاب تسعة أيام في اليوم العاشر، داق أخيل ذرعاً بما يجري، فدعا مجلس الجيش قروا أن هذا العقاب من الآلهة على شيء ما، ولكن ما هو؟ ذهب أكيليز عند كاليخس العراف، ووعده بالحماية على شرط أن يخبره بما يجري. وفعلاً، أخبر كاليخس أخيل أن ما يجري هو بسبب لعنة أبولو على أجاممنون بسبب خطفه لكريسيس، إن أرادوا أن تتوقف اللعنة عليهم أن يعيدوها إلى أبوها بدون أخذ أي مقابل ليس هذا فقط بل عليهم تقديم مائة ثور ومعزة كقرابين لأبولو دخل أخيل مع كالخس على أجاممنون وأخبره بما رأى طبعا أجاميمنون لم يعجبه ذلك فعبس وجهه وثنى شفته السفلة وضرب قدماه في الأرض كالأطفال المشاكسين ثم أشار على كالخس العراف الراهب وقال أنت لم تقف بجانبي يوما قط ثم أشار كيف الكل متآمر عليه ويريد منه أن يتخلى عن جائزته ثم قال أنهم إن أرادوا منه أن يتخلى عن كريسيس التي حصل عليها من الحرب فسوف يأخذ جائزة أخيل. طبعا هم يعاملون النساء هنا معاملة الجوائز كأنها من حقهم. أكيليز طبعا لم يكن يريد أن يتساهل مع أجاممنون فالحرب في عامها التاسع الآن. أعلم أننا قفزنا ولكن الإلياذة تبدأ في العام التاسع بعد الحرب والمصادر لا تذكر أن الكثير حصل في التسع أعوام الأولى هي فقط الحرب. أكيليز طبعا لا يريد أن يتساهل مع أجاممنون فالحرب في عامها التاسع الآن وقد تحمل الكثير فقال له لا وذكره أخيل أن ليس له شأن في هذه الحرب وأن لا مانع عنده من الرحيل فأجاممنون يحتاج أخيل أما أخيل لا يحتاج أحد بالإضافة إلى ذلك موضوع هلم بالتحديد لا يعني أي شيء لأغلب الأغريق ولكن في هذه الأثناء الكل بات يعلم أن اجاممنون لا يكترث لهلن ولا حتى لأخيه مناليس إنما هو يحب الحرب والقتال والشرف والثروات المرافقة لها كان هذا يدفع اجاممنون نحو الهاوية فصاح في وجه أخيل أن الإغريق قادرون على أن يفوزون بالحرب بدونه وأنه أصلا لا داعي له منذ البداية وأنه لو خسر كريسيس الجميلة صاحبة الأدب والفضيلة التي على كلامه أفضل من زوجته كلايتم ابنة ملك سبارتا وأخت هيلين، فأنه سيأخذ بريسيس التي حصل عليها أخيل طبعا أخيل لم يكن يهتم لبريسيس كإنسانة إنما لما ترمز له من قوة عندما تكون تحت كنفه نشبت ملحمة هائلة بين قائد المعركة أجاممنون وأفضل الإغريق أخيل. وأوشك أخيل أن يغمد سيفه في صدر أجاممنون، ولكن قبل أن يحط السيف في قلب القائد نزلت أثينا ربت الحكمة من السماء إلى عند مجلس الحرب بعد أن حثتها هيرا ملكة الآلهة على ذلك. ظهرت أثينا المباركة لأخيل فقط وقالت له أن يتأنى وأن يقضي على أجاممنون بالكلام بدلاً من السيف. وفعلاً قام أخيل بالحديث مع الجنود وكل الموجودين، وقال رأيه، فما يحدث، وكيف أن غضب الآلهة حل عليهم هو بسبب أجاممنون. هنا تدخل الملك نستور وتحدث مع الحشد، وقال لهم أنهم ليسوا أشهر الأبطال، وعدد العديد من الأبطال المعروفة من دونهم. ثم قال ما الهدف من الجدال فيما بيننا بينما عدونا المشترك هم الترواديون؟ ثم عدد مصاعب الحرب التي يخوضون لمدة تسع سنين طبعاً نستور هنا يقول يعني من أنتم؟ <تصفيق> الموضوع من وجه الطرف نستور لا يستحق كل هذا الصراع ولكن أجامامنون صاحب العقل الصغير انا اكره اجاممنون صراحه ولذلك اعطيه هذه الصفات وعندما قلت سابقا انه ثنى شفته السفلى وضرب قدمه في الارض هذه من عند ليف البرت غير مذكوره بالالياذه ولكن اردت ان اضمها الى هذه الحلقه ولكن اجاممنون صاحب العقل الصغير قاطع نستور واشار الى اخيل قائلا ما معناه ان اخيل يظن انه افضل مني اجمامنون متحدث فرد اخيل انه لا يهتم لامر الجاريه فبامكان اجمامنون ان يحظى بها ولكن ان تجرأ فسيرد عليه بالسيف ثم استدار وعاد الى خيمته برفقه صديقه العزيز باتريكليس اما اجمامنون فامر اوديسيوس ان يعيد الفتاه الى ابيها وان يذبحوا الاضاحي لابولو كما طلب ليتوقف سخطه واخيرا ارسل رجلان لاخذ جارية اخيل بريسيس اخيل الان حزين بعد الشجار فذهب الى الشاطئ ليخبر امه بما جرى طبعا امه الهه البحر والشاطئ هو عند البحر طبعا أخيل قوي وعظيم ولكنه أيضا رقيق القلب وكثير المشاعر هو كان على علم بالنبوءة التي تقول أنه لو شارك في الحرب فسيموت ميتة مبكرة فواسته ثيتس أمه وقالت له أنها ستفعل ما تستطيع وستذهب للتحدث مع زوس من أجله عاد أخيل إلى خيمته وامتنع عن المشاركة بالمعارك والاحتفالات مع الجنود وقد كل وقته مع باتركليس منعزلين فيما بينهم. في السماء عندما عرجت اليها ثيتس لكي تتحدث مع زوس لم تجده هناك. زوس كان مدعو على حفله في اثيوبيا. نعم. فانتظرته ثيتس الى ان عاد واخبرته عن ما حل بابنها من اهانه. لم يرضى زوس عندما راى عشيقته السابقه تبكي ووعدها ان ينتقم له. بعدها طلب ثيتس من زوس ان ينصر الطرواديين على الاغريق لكي يعلم الاغريق ان لا يمكن لهم الانتصار بدون ابنها اخيل ولكي يعيدوا له جائزته فكر زوس مليا بالامر ثم قال لثيتس ان طلبها صعب فهيرا زوجته تظن انه يفضل اهل طرواده من الاصل وان ساعدهم في الانتصار فسيؤكد ظنها وذلك سيسبب له المشاكل في زواجه زوس للمرة الأولى يهتم بمشاعر زوجته طبعا بعد أن خرجت ثيتس من حضرة زوس دخلت عليه هيرا زوجته وواجهته بما تظن فظنها في محله قالت له أظن أنك على وشك أن تساعد الطرواديين على حساب الأغريق لإنقاذ ماء وجه أخيل زوس طبعا تظاهر أنه لا يعلم ما تتحدث عنه طبعا هو الآخر يضللها ثم قال أنت دائما تشككين بي وتبحثين عن أسباب عديدة لتفرقين عن بعضنا البعض بالإضافة إلى ذلك أنا لا يجب علي أن أشاركك بكل خططي التي أقوم بها أعيد وأكرر أنا لا أعلم عن ما تتحدثين طبعا هيرا رأت ثيتس وهي تتحدث مع زوس وهي تراقب الحرب عن كثب وهي تعلم أنها على حق في المساء بعد أن بقي زوس لوحده أحضر إله الأحلام وأمره أن يذهب إلى اجاممنون ليداعب أجفانه النائمة ويقول له أن الآلهة قررت أن تصف في صف الأغريق وأن عليه أن ينفخ أبواق الحرب في الصباح ليهجم الأغريق على تروادة فيغلبونها عندما استيقظ اجاممنون جمع مجلس الحرب وأخبرهم عن ما رأى في الحلم كان نستور أول من تكلم فقال: لو جاءنا أحد آخر بهذه الرؤية لنعتناه بالجنون، ولكن أجاممنون هو قائدنا وأنا أصدقه. اذهبوا إلى جنودكم واجمعوهم. جمع الجنود وتوسطهم أجاممنون، وفي قبضته عصا معدنية من صناعة هفستس إله الحدادة، فبدأ قوياً مهاباً. نظر إلى الجنود من حوله ولاحظ أن أخيل وجنوده الميرمدونز لا وجود لهم، دب الشك في قلبه، وقبل أن ينطق أي كلمة غير الخطة، فهو يعلم أن غضب أخيل سيمتد إلى السماء فأمه ربه ولم تدع الموقف يمر بسلام، علم أن زوس قد حاول خديعته في الحلم، وبصوته العالي صاح في الجنود وقال، زوس رب الآلهة قد خاننا ولم يعد بجانبنا، ولقد عانينا لتسع سنوات طوال بدون عوائلنا من أجل هذه الحرب اللعينة. لنركب السفن ولنعد إلى بلادنا، فلا جدوى من القتال. لنعقد مع طروادة هدنة. هذه الحرب أوقعت الفتنة فيما بيننا، فأنا أجاممنون لن أغضب أخي أخيل من أجل جارية. لنركب سفننا ولنعد إلى منازلنا ولتنتهي الحرب فرحت الجيوش من هذا الخبر الرائع الحرب ستنتهي بعد تسع سنوات طوال ولكن صوت أجامامنون العالي وصل إلى جبل أوليمبوس وسمعت هيرا ما قال فسارعت إلى عند أثينا وطلبت منها أن تنزل إلى أسوار طروادة لتثني الإغريق عن العودة تذكروا أن أثينا وهيرا خسرا أمام أفروديتي عندما اختارها باريس وأعطاها التفاحة. وإن انتهت الحرب الآن فسينجو باريس والطرواديون الذين آووه دون عقاب. نزلت أثينا إلى عند أوديسيوس وهمست في أذنه شيء ما. لم نتحدث بعد على أن أثينا تحب أوديسيوس وهو أحد رجالها المفضلين. قالت له: كيف لأجاممنون أن يترك أرض الحرب بعد تسع سنوات منها؟ إذا تركتم مواقعكم فسينتصر الطرواديون وستبقى هيلين معهم دون أي عقاب. طبعاً أوديسيوس يعلم أنها على حق، فذهب إلى عند كل القادة لينصحهم بلطف ألا يذهبوا، فهذا ليس وقت الإنسحاب، وحثهم على التضحية والصبر والإستبسال، وذكرهم بالعهود وهكذا تغيرت الحال، ودبت روح الحماس بين الجنود، وتجددت روح الحرب. دهش أجاممنون بما يرى ويسمع، فمنذ قليل كانت روح اليأس والحزن مسيطرة على الجميع، وكان الجميع فرحًا بالذهاب والعودة إلى ديارهم. طبعًا أجاممنون لم يكن صادقًا عندما وعد الجنود بالعودة إلى بلادهم من الأصل. أحد الجنود كان يدعى ثريستياس، وكان قبيح المنظر ومكروه من قبل اوديسيوس واخيل. السبب مجهول لم يذكر السبب. عندما اجتمع الجنود بعد ان صدر قرار البقاء قام ثريستياس وصاح باجاممنون غاضبا فهو لم يعد يريد البقاء على هذه الارض الملعونه ونظر الى باقي الجنود وسالهم ان كانوا راضيين عن ما يجري. فاجاممنون اخذ اغلب الغنائم والذهب لنفسه ولم يشاركهم بشيء. ثم استدار نحو أخيل ووصفه بالتابع لأجاممنون، فهو يفعل ما يؤمر دون سؤال. فما كان من أوديسيوس إلا أن نهض من مكانه مدافعًا عن أجاممنون ومنتصرًا له. طبعًا أخيل في خيمته الآن لا على ما دخله في هذا الموضوع. باستخدام صولجان أجاممنون الذي حصل عليه من هيفيستس، ضرب أوديسيوس الجندي مسكتًا إياه، مما أعجب باقي الجنود. فالجميع يحب اوديسيوس ويكره ثريستيز. ثم وقف اوديسيوس بين الجنود وخطب بهم خطابا حماسيا رائعا مادحا به اجاممنون وطريقه قيادته للجيش. وذكرهم بالبشائر التي ارسلها زوس عندما حطوا على ارض طرواده منذ تسع سنوات عندما ارسل زوس ثعبانا ضخما الذي التقف فتسع طيور دفعه واحده. في وقتها حلل الكاهن كالخس المشهور بالنبوءة أن هذا المشهد هو نبوءة من زوس على استمرار الحرب لتسعة صنوات والانتصار بالعاشرة ثم حثهم على الصبر وذكرهم أنه برفقتهم وأنه أحد أقوى الأقوياء وبإخبار أوديسيوس الجنود أنه أحد أقوى الأقوياء تنتهي حلقة هذا الأسبوع أتمنى أن تكون الحلقة قد نالت إعجابكم تقريباً 60% من هذه الحلقة كانت من الإلياذة فكما قلنا أن المصادر تتضارب أما تسلسل الأحداث على اختلاف المصادر فهو متطابق أنا هنا أحاول أن أروي الأسطورة لكم بأكثر طريقة مشوقة لا تنسوا متابعة البودكاست على المنصة التي تستخدمون للإستماع وإن كنتم تستمعون على يوتيوب فقوموا بالاشتراك في القناة وأيضا ترك تعليق على هذا الفيديو. تابعوا البودكاست على مواقع التواصل الاجتماعي وشاركوه مع أصدقائكم وأهاليكم المهتمين بالأساطير. اسم البودكاست هو أساطير بود في كل مكان. A-S-A-T-E-E-R-P-O-D مؤخرا على انستغرام قمت بمشاركة شجرة عائلة هيلين الاسبارتية لكي اعزز فهم القصة وترابط هذه الشخصيات تذكروا ان المخيلة اهم من المعرفة وكان معكم عادل في اساطير بودكاست